0: La pregunta de hoy es, ¿qué excusa estoy poniendo hoy para no dejarme usar por Dios y ser un instrumento mediante el cual su poder cambie corazones? Quédate hasta el final, Dios tiene un mensaje para tu vida. Buenas, ¿cómo estás? Soy el pastor en proceso Brian Chalay y te doy la bienvenida a este espacio donde nunca paramos de aprender y nunca paramos de crecer en nuestra relación con Dios, porque hasta el cielo no paramos. Esta semana estamos estudiando cómo compartir la historia de Jesús. Hoy, hoy hablaremos sobre la importancia de contar la historia de Jesús. Como siempre comenzamos nuestro programa con oración y el día de hoy José Luis nos escribe diciendo Gracias Brian, me siento tan feliz porque por fin tuve la valentía de comenzar a hablar de Dios con otros ¡Qué grande José! Felicitaciones, estamos orgullosos ahí de vos, seguí ahí con toda Dice, trabajo en un centro de adicciones y estoy compartiendo lo que voy aprendiendo en mi proceso de querer ser un seguidor Y ya no un espectador, me siento contento y sé que el diablo ahora más que nunca buscará la manera de hacerme caer por eso le pido a Dios que me ayude a ser fuerte en este proceso y no me desampare. Te pido que oren por mí, por mi corazón, por mi mente, para que Dios me guíe y pueda ser de utilidad para esta gran misión que nos dejó. Cariños, espero ansioso los próximos programas y tengo un hambre por aprender de Cristo. Me siento muy feliz. Gracias de verdad a todo tu equipo. No saben cómo me han ayudado tus programas. Se me hace mucho más fácil entender las cosas mediante este proceso. Dios los bendiga y nos vemos en el cielo hermano. Cariños, qué grande, José. De verdad. No hay nada, pero escúchame bien, eh. Nada que nos ponga más felices que ver esto. Ver cómo Dios trabaja en corazones y cómo utiliza ese corazón para transformar otros corazones. Así que ánimo, siga ahí adelante. Dios te bendiga y te siga utilizando. Y en el cielo, obviamente, seremos vecinos. Ya lo digo siempre. Estaremos ahí todos juntos como vecinos en el cielo. Hoy oramos entonces por José Luis. Mañana oramos por ti. Max Jr. también nos agradece diciendo, Brian, muy hermosa la semana. La pregunta para pensar uf, hace que nuestras neuronas despierten y piensen, pero sobre todo que piense nuestro corazón. Así que muchas gracias. Gracias a vos, Max, por sumarte ahí, por ser parte de esta comunidad. Te queremos un montón y seguimos ahí adelante. Y a todos los que están ahí escuchando, gracias por compartir. De verdad, cada día se va sumando más gente a esta comunidad. Lo escuchan por diferentes medios, YouTube, Spotify, las radios donde se transmite, WhatsApp y demás. Así que muchas, muchas gracias por compartirlo ahí en los grupos de la iglesia, de la familia, amigos, siempre nos cuentan ahí. Y en serio, nos hace muy, muy feliz que el mensaje de Dios pueda llegar a esos corazones. Porque no importa cuánto crezca esto, sino cuánto llegue el mensaje de Jesús a cada corazón a cada hogar Y con eso ya estamos, pero más que felices. Así que ahora sí, pongamos en las manos de Dios nuestro estudio de hoy. Padre, gracias porque podemos continuar aprendiendo más, creciendo, pero queremos poner en tus manos la vida de José Luis. Sabes que él ha comenzado a compartir tu palabra, está feliz, está lleno, tiene hambre y demás. Así que guíalo, que el enemigo cuando lo tiente, cuando intente derribarlo, él pueda aferrarse fuertemente a ti. Y agradecerte por Max, que también puedes seguir ahí reflexionando y aprendiendo junto a cada uno de nosotros. Gracias porque como equipo nos permites poner nuestros dones a tu servicio. Poner ese tiempo después, ¿no es cierto?, de todas nuestras responsabilidades para poder aprender y crecer junto a miles de personas más. Y eso es hermoso, ¿no? Saber que cada uno por ahí desde su casa puede aportar ese granito de arena. Así que padre, gracias. Y ahora que vamos a estudiar tu palabra, danos sabiduría, danos entendimiento para poder realmente comprender qué es lo que quieres decirnos y esta lección de la semana que está tremenda, que podamos seguir disfrutándola y apreciando más tu carácter, conociendo más acerca de tu amor para que pueda transformar nuestras vidas hoy y siempre. Todo esto te lo pido y te lo agradezco sin merecerlo, pero en el nombre de Jesús oramos. Amén. Comparte con nosotros tu testimonio, tu pedido o agradecimiento por WhatsApp y estaremos orando por ti y compartiendo tu mensaje. Ahora, recordemos el versículo para memorizar de esta semana que se encuentra en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 13. Y ya nos metemos con el estudio de hoy. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna Y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios Estas cosas os he escrito a vosotros Que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Ahora sí, manos a la Biblia, vamos a Marcos capítulo 5 versículo 19, el Evangelio según Marcos capítulo 5 versículo 19 dice así, préstame tus oídos, vete a tu casa, a los tuyos y cuéntale cuán grandes cosas ha hecho el Señor por ti y cómo tuvo misericordia de ti. Situación hipotética. Piensa por un momento que tu jefe del trabajo, tu profesor de la universidad te dice que elijas a cuatro compañeros para realizar un trabajo que será evaluado. Si no tuvieras el compromiso moral de elegir a tus amigos, ¿a quién elegirías? Probablemente nuestra primera respuesta sería elegir a lo mejor de lo mejor dependiendo del trabajo que nos estén pidiendo, dependiendo para qué nos estén llamando, porque así podremos, ¿no es cierto?, realizar esta misión con éxito. O oh, no, seamos sinceros, no eligiremos al vago, al que siempre hay que estar empujando, al que es nuevo, no, o tampoco al que no entiende nada. En cambio buscaríamos por ahí a los que más se esfuerzan, a los que tienen iniciativa, a los que tienen experiencia y la tienen un poco más clara. Y aunque este razonamiento sea lógico para nosotros y para los discípulos también, no lo fue para Jesús. En la lección de hoy, en la guía de estudio, leíamos el relato de los endemoniados. Horas atrás, Jesús había estado durmiendo en medio de una tormenta y había calmado el viento y el mar, dejando sorprendidos y llevando paz al corazón de los discípulos. Por la mañana temprano, el Salvador y sus compañeros llegaron ahí a la orilla, ¿no? Luego de la agitada noche, piensa ahí en los discípulos, agotados, cansadísimos por el estrés, pero apenas habían tocado la orilla, sus ojos fueron heridos por una escena más terrible que la furia de la tempestad que habían pasado recientemente. Imagínate este cuadro. Desde algún rincón, entre las tumbas, dos locos desnudos echaron a correr hacia ellos como si quisieran despedazarlos. De sus cuerpos colgaban pedazos de cadenas que habían roto al escapar de sus prisiones. Sus carnes estaban desgarradas y sangrientas como resultado de haberse cortado con piedras filosas. A través de su largo y desordenado cabello, sus ojos resplandecían intensamente y la misma apariencia de la humanidad parecía haber sido borrada por los demonios que los poseían, de modo que se parecía más a animales que a hombres creados a la imagen y semejanza de Dios. Los discípulos y sus compañeros huyeron enseguida pero aterrorizados, pero al rato notaron que Jesús no estaba con ellos, Dice, ¿dónde está Jesús? ¿Vos lo viste? No, ¿vos lo viste? No, tampoco. ¿Y dónde quedó el maestro? Entonces, enseguida volvieron a buscarlo. Y allí estaba, donde lo habían dejado. El que había calmado la tempestad, que antes había arrastrado y vencido a Satanás, no huyó delante de esos demonios. Cuando los hombres, crujiendo los dientes y echando espuma por la boca, se acercaron a él, Jesús levantó su mano. La misma mano que había ordenado a las olas que se calmasen. Y los hombres no pudieron acercarse más. Estaban de pie, furiosos, pero impotentes delante de él. Con autoridad ordenó a los espíritus inmundos que salieran. Sus palabras penetraron las oscuras mentes de los desafortunados. Vagamente se dieron cuenta de que estaban cerca de alguien que podía salvarlos de los atormentados demonios. Entonces, sin dudarlo, estos hombres cayeron a los pies del Salvador para adorarle. Pero cuando sus labios se abrieron para pedirle misericordia, para pedirle ayuda, socorro, los demonios hablaron por su medio, clamando furiosa y violentamente, ¿Qué tienes conmigo Jesús, hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Entonces Jesús preguntó, ¿Cómo te llamas? Y la respuesta fue, Legión me llamo, porque somos muchos. Una legión representada, como para que te des una idea, eh, una división del ejército romano que, cuando estaba completa, era un total aproximado de 6.700 hombres. La idea no es saber exactamente cuántos demonios tenían estos hombres, pero eran miles. Tanto que nos cuesta un poco imaginar la escena, ¿no? Entonces, estos demonios, usando a aquellos hombres afligidos como medios de comunicación, rogaron a Jesús que no los mandase fuera del país. En la ladera... De una montaña, no muy distante. Había una gran piara, una manada ahí de, de cerdos, ¿no? Entonces los demonios pidieron que se les permitiese entrar en ellos. Y Jesús se los concedió. Inmediatamente el pánico se apoderó de la piara. Echó a correr desenfrenadamente todos los cerdos por el acantilado. Y sin poder detenerse en la orilla, se arrojaron al lago donde perecieron. Mientras tanto, un cambio maravilloso se veía en los endemoniados. Había amanecido en sus mentes. Sus ojos brillaban de inteligencia. Sus rostros que durante tanto tiempo habían sido deformados a la imagen de Satanás, repentinamente se volvieron benignos. Se quitaron las manos manchadas de sangre y con alegres voces los hombres alabaron a Dios por su liberación. Imagínate la, la felicidad de ellos, la felicidad de Jesús, de los discípulos, la cara de la gente del pueblo. Es una escena Tremenda. Pero, ¿qué causó ese cambio? ¿Qué causó esa conversión? ¿Qué causó esa transformación? Una sola palabra. No es qué, es quién. Jesús. Ellos se encontraron con Jesús y su vida cambió. Nunca volverían a ser los mismos. Sin embargo, mira al final del relato que es más que interesante. Vamos allá a Marcos capítulo 5, versículos 18 al 20. Jesús Vuelve con los discípulos en dirección al mar y mientras él entraba en la barca, el que había sido poseído por el demonio le rogaba que le dejara entrar con él. Quería saber más de Jesús, quería conocer más a aquel que había cambiado su vida. Pero mira lo que le dice Jesús en el versículo 19. Vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntale cuán grandes cosas ha hecho el Señor por ti y cómo tuvo misericordia de ti. A ver, a ver, a ver si entendí. Este hombre no había estado con Jesús pero ni un día. No había descubierto sus dones. No tenía conocimiento de las creencias fundamentales. Nunca había dado un estudio bíblico. Jamás había predicado en la iglesia. Su pasado, uff, él sí que tenía un pasado. El